0: Se déplacer en ville quand on est une femme, ce n'est pas anodin. Qu'on soit seul ou accompagné, le jour ou la nuit, on pense à des stratégies pour se protéger d'éventuelles agressions verbales ou physiques. On se demande comment s'habiller, comment planifier nos trajets, tout ça nous paraît juste normal. Parce qu'en fait, on l'a intégré depuis toujours. Ce qu'on cherche à mettre en lumière, c'est que la ville est construite par les hommes et pour les hommes. On croit que la ville est pensée pour tous et toutes, mais c'est faux. L'urbanisme, les politiques publiques et les comportements individuels empêchent une pratique égalitaire de la ville entre les hommes et les femmes. Cela entraîne une inégalité dans nos libertés de mouvement et dans nos libertés tout court. On veut déconstruire l'idée d'un espace urbain qui est imaginé pour tous et toutes. Nous sommes les étudiants et étudiantes en journalisme de l'IUT de l'Agnon. Et toutes ces questions, on se les pose dans notre série de 5 podcasts, elles ne font que passer, mouvement des femmes dans la ville. Aujourd'hui, dernier épisode. On va du côté de celles qui construisent la ville, les urbanistes. Si la profession se féminise de plus en plus, le regard féministe sur l'urbanisme change-t-il la conception des villes et réduit il les inégalités de genre On en discute avec Laurence Crollard, architecte à Rennes. Elles ne font que passer, épisode 5, vers une ville plus inclusive,
1: Pour comprendre comment les villes sont pensées et construites, on est allé rencontrer Laurence Crollard. Ça fait plus de 40 ans qu'elle est directrice de son cabinet d'architecture et d'urbanisme. On a déambulé avec elle dans les rues de Rennes. Premier arrêt à République. Une place avec des bancs, des arbres et beaucoup de passages. Ici, il y a des arrêts de métro, de bus et des rues piétonnes qui
2: partent de chaque côté de la place. L'occasion de faire un retour dans l'histoire. Si on s'en tient à des explications un peu anciennes, je ne sais pas s'il y a eu que des hommes en l'affaire, sans doute que oui. Avec, sans doute, en effet, plus des ingénieurs hommes que des, des femmes. J'imagine aussi que l'éducation faisait que les hommes étaient instruits et faisaient des études d'ingénieurs et que peu de femmes pouvaient atteindre ces postes-là parce qu'elles n'avaient pas forcément eu non plus de formation à ce niveau-là. Mais alors comment le regard de l'homme s'impose à l'époque Ce que j'imagine être les marques masculines, c'est de travailler les rues, de travailler les places selon des ordres et des organismes, on va dire sécuritaires, puisque l'idée de faire des grandes avenues, l'idée de faire des, des voies plus droites, euh, était liée plutôt à une possibilité de bien voir plus loin que le bout de son nez, on va dire. C'est un peu l'antithèse en fait, des premières villes très très complexes, qui euh, justement étaient des, des, cho des choses trappes un peu à tous des coins de rue. Quand la ville a évolué, c'était la le fait aussi de la rendre plus saine, parce qu'il y avait beaucoup de sujets sur la gestion des immondices, des eaux usées, des, tout ça qui, qui a fait construire la ville. Concernant la pratique de la rue, là aussi, Laurence Crollard renvoie au système de notre société. Si on continue à réfléchir sur la place de la femme, était quand même au départ d'être auprès de ses enfants, dans la maison... Et pas forcément dans la rue. On préférait imaginer euh, laisser sa femme auprès de l'enfant et, et de la maison à s'occuper du ménage, mais aussi à s'occuper de faire euh, à manger, etc., préparer les repas pour l'homme. Et, et donc de ce fait, elle était assez peu dans l'espace urbain. Et si on poursuit juste cette idée-là, c'est quand elle était dans l'espace urbain, c'était sans doute que c'était une femme plutôt publique. Donc. Euh, avec la connotation qu'on va retrouver ensuite dans, dans l'expression de ce qu'est une femme dans la ville. Il est certain que quand on regarde dans la rue, euh, ce qu'on voit souvent, ce sont des femmes qui sont euh, affairées, on va dire affairées, qui vont d'un point à l'autre, et on peut peut-être constater plus aisément euh, des attroupements d'hommes. Le fait est qu'une femme a sans doute plus de, de journées dans la même journée. Et elle doit assumer ses, ses différentes tâches euh, sur des parcours de course, euh, un petit peu euh, au travers de la ville. Des changements aussi dans les moyens de transport. On va dire depuis 2-3 ans, c'est presque remarquable. Là, on a des exemples, mais la ville s'est un petit peu construite euh, autour de la voiture au départ. Donc ce qui laissait peu de place pour des, des cheminements piétons euh, rassurants. Aujourd'hui, on, on voit que plus de transports, plus de déplacements se font... À vélo, euh, à pied, euh, avec euh, tous les, tout ce qui va avec, c'est-à-dire les, les vélos cargo. Euh, et on voit la femme peut-être plus présente dans tous ces trajets avec des nouveaux euh, moyens de déplacement. J'ai vu l'autre jour une maman, je ne sais pas si c'était très rassurant, mais avec euh, trois enfants sur son vélo. Après ce point, on quitte notre banc pour
1: remonter une rue piétonne vers la place de la mairie, au sol des pavés. Et quand on lève la tête, on voit un manège L'Opéra et bien évidemment l'hôtel de ville. Un grand bâtiment en pierre blanche avec son
2: horloge et ses toits en ardoise. Ça c'est une place qui était euh, à l'origine euh, traversée par les bus. Puis euh, voilà, on a, ils ont fait un choix volontaire de, de, de piétonniser tout le centre-ville. Et ce qu'on peut remarquer également en effet c'est la position très stratégique et judicieuse des, des sanitaires publics qui sont dans un Lieu assez immonde euh, en renfoncement sous le théâtre. Il faut y entrer euh, si on a vraiment envie d'y aller. <rire> c'est pas accessible déjà pour les personnes qui seraient à mobilité réduite. Et puis en plus, c'est très glauque. En fait, voilà, ça fait partie des, des choses difficiles pour les femmes dans la ville, c'est de trouver des lieux euh, assez euh, propres et nets et, <rire> et accessibles.
1: En regardant bien la place, on remarque aussi un autre phénomène dans la pratique de la ville. Ce qu'on peut
2: aussi observer, ce qu'on disait sur la euh, position des femmes, c'est qu'il faut laisser des espaces aussi pour s'arrêter. Et euh, bon là on voit bien, les, les, les... il y a trois jeunes filles qui sont installées euh, bien contre un mur, d'autres personnes âgées là-bas qui sont sur un banc euh, le long. Alors on, en général on colle les gens plutôt sur les côtés. Pour être un peu à, à l'abri aussi, hein. c'est un peu cette façon de se mettre en refuge en fait, c'est des refuges. Ce qui euh, démontre aussi combien il est difficile pour euh, peut-être certaines personnes euh, du sexe féminin d'être euh, positionnées à n'importe quel endroit dans un espace d'une certaine ampleur. Là aussi, ce sont les femmes qui intériorisent le plus ce comportement. Et une femme a plutôt tendance à se mettre contre un mur, contre une paroi, pour ne pas être surprise par derrière en fait. Donc, je pense que culturellement, on nous apprend à faire attention le temps quand on est une femme. Et du coup, il y a des positions euh, qui, qui s'installent dans la tête des gens et dans la tête des jeunes femmes pour ne pas justement se mettre en, en position euh, d'insécurité. De, de, on continue une autre
1: marche toujours vers le nord de la ville. La place sainte anne On est donc sur le parvis de l'église du même nom, c'est d'ailleurs la plus haute de la ville. Et quand on regarde autour de nous, on voit aussi des terrasses de café et le palais des
2: congrès. Elle a beaucoup bougé depuis peu de temps. Là. Pareil, c'était une place extrêmement occupée par les voitures il y a quelques temps. Et puis euh, sont arrivées dans un premier temps les, une première ligne de métro. Une fois la place piétonisée, certains groupes se sont appropriés les lieux. Ce qu'on peut quand même observer sur cette place-là, et ça c'est euh, une façon, euh, pas historique, mais qui, qui date déjà depuis quelques temps, elle est très occupée par... Euh, Beaucoup d'hommes, euh, on va dire SDF en tout cas, euh, dans la rue avec des chiens. Euh, ils, sont, ils, sont, ils se sont installés dans cette place-là parce qu'il y avait des marches. Mais il y a eu des aménagements sur cette place pour que tout le monde puisse se la réapproprier. Alors, c'est une place aussi, comme on voit là, récemment, on vient d'avoir l'installation d'un nouveau manège. Alors, c'est ça qui est intéressant dans. dans dans la ville aussi, c'est de mélanger un peu tous les gens pour que tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, puisse se sentir accueilli dans, dans la ville. Et de fait, quand on met un manège, on peut imaginer qu'on va avoir une autre type de population à se mêler aux populations déjà là.
1: Là, on retourne place de la mairie et ici, autre problème pour les parents. La largeur des trottoirs, pas toujours adaptée aux poussettes. Et ce sont majoritairement les femmes qui rencontrent ces difficultés.
2: Alors C'est vrai que là, il y a eu une grande campagne d'élargissement de, des trottoirs euh, au profit des, tro des, des, des piétons plutôt que les voitures. C'est vrai que ce sujet du, du trottoir euh, étroit, euh, avec en général en plus, comme on le voit là, euh, quelques obstacles, hein, des panneaux. Euh... On continue notre périple, place du Parlement. Ici, un peu de verdure
1: et surtout, un grand carré de gravier pour les piétons. Sur un des bancs, on voit une mère avec son enfant en poussette. La ville de Rennes fait en sorte d'aménager des parcs, des places pour que les enfants puissent avoir accès à des aires de jeu dans le centre-ville.
2: Oui, il y a un quadrillage de, de, de la ville avec des petits espaces récupérés pour mettre. L'idée, c'était de mettre à moins de 300 mètres de chaque habitation un lieu où on peut emmener son enfant, voir du verre et, voir du verre et jouer dans l'herbe éventuellement. D'autres espaces ont été construits comme ça façon assez intéressante euh, dans des angles de, de quartier, euh, permettant euh, en effet aux, aux mamans de retrouver assez facilement un lieu pour emmener les enfants. Une solution pour Laurence Crollard. En Allemagne, euh, ils ouvrent les cours d'école, Ce euh, ne serait pas idiot, hein, parce que les cours d'école finalement, c'est quand les enfants n'y sont plus, ça peut être encore une cour de jeu, donc il euh, faudrait peut-être aller dans ce sens-là aussi, hein, ouvrir les écoles... On revient à cette notion aussi de cours d'école, mais c'est vrai que c'est des lieux intéressants pour l'épanouissement des enfants aussi, et pourquoi pas les ouvrir en dehors des, des horaires d'école. De, Alors ça, c'est plus compliqué, c'est pas moi qui déciderai de ça, mais ça peut être à, à sujet.
1: Le métier d'urbaniste se féminise de plus en plus, mais la question de prendre en compte le regard féministe n'est pas encore très développée.
2: Bah, je pense qu'en effet, je ne m'étais pas franchement posé la question euh, depuis, euh, depuis que j'exerce, en fait, sans cette acuité euh, particulière. En fait, euh, je n'avais pas fait forcément... Euh, une distinction entre les usages de la ville pour les femmes et les hommes. La question m'a été posée il y a, a quelque temps, je m'interroge aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait la réponse assez, euh, assez courante de, de, de la question de la cour des enfants dans les écoles qui est dite genrée dans le sens où on a plutôt de la place pour les petits garçons, pour le, le, les, les jeux des petits-enfants des petits garçons plutôt que des petites filles.
1: Les collectivités qui font appel à ces cabinets souhaitent que le regard de tous les usagers soit pris en compte. Une volonté d'intégrer tout le monde. Le regard féministe n'est alors pas au centre des préoccupations. Des collectifs de femmes urbanistes et féministes se réunissent pour échanger sur ces problématiques. Anja Rijon, qui est anthropologue et urbaniste, nous explique pourquoi ces discussions sont importantes pour aménager des villes pour toutes et tous.
3: Promouvoir un, un urbanisme sensible à la question du genre, et donc euh, sensible à la condition de toutes les personnes et en particulier à la condition des femmes mais aussi des minorités de gens par une réflexion sur des minorités réelles ou symboliques parce que les femmes sont symboliquement minoritaires mais numérairement plus nombreuses dans les villes euh, c'est une façon de promouvoir une ville pour tous et toutes c'est une façon d'ouvrir euh, les réflexions de renverser l'ordre des dominations et de soulever surtout tous les impensés urbains donc effectivement j'aurais tendance aussi à dire comme euh, nombre de mes collègues euh, féministes, ou archi enfin, architectes ou urbanistes, euh, que promouvoir une ville sensible aux gens, c'est promouvoir une ville plus inclusive, une ville qui permet de concilier des vitesses, de concilier euh, des situations nocturnes, diurnes, euh, de créer des ambiances beaucoup plus propices à rendre légitimes des présences corporelles beaucoup plus différentes dans les villes. Je pense aussi qu'il est important dans ce, ce type de, de réflexion sur comment faire un urbanisme ou un aménager les villes autrement, euh, il est important de ne pas restreindre la réflexion sur la condition des femmes à une seule réflexion sécuritaire, qui est généralement le seul, la seule dimension
1: par laquelle on saisit la question. Sur l'aspect sécuritaire des aménagements urbains, Anne Jarigeon nous donne un exemple concret de paradoxe. L'éclairage public. La dimension euh, victimaire et sécuritaire de, des solutions qui sont généralement euh, proposées.
3: Alors, en ce qui concerne la lumière, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a très peu de travaux réellement sérieux sur le sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'apporterait. -ce qu enfin, euh, sérieux, quand je dis ça, c'est parce que, euh, en réalité, les concepteurs lumière, euh, aujourd'hui, leur travail, c'est surtout d'éteindre les villes plutôt que de les éclairer. On est euh, dans des tensions qui sont entre des préoccupations écologiques, économiques, et, mais surtout écologiques, et, et la, des, des systèmes de conception qui permettent de générer des ambiances beaucoup plus conviviales et beaucoup plus rassurantes, sans éclairer plus. Donc, donc en fait, si on travaille de près la question de la lumière, on ne va pas arriver à des solutions si euh, sécuritaires qu'elles en auraient l'air si on dit juste qu'il faut ajouter des lampadaires
1: un autre aménagement urbain sécuritaire qui est de plus en plus présent, les caméras de surveillance. Ça dépasse très largement la question de la sécurité des femmes,
3: euh, que de toute façon, euh, l'efficacité des caméras de vidéosurveillance pour limiter les agressions dans les milieux urbains est très très peu avérée, que la plupart des études sur le sujet montrent le contraire, et de toute façon, c'est très peu les femmes qui sont les victimes des agressions concernées, en fait. Donc, euh, et puis les agresseurs connaissent le système des caméras c'est assez facile de déjouer ces systèmes mais dans des systèmes qui sont extrêmement surveillés comme les transports en commun par exemple, là il y a des caméras partout ces caméras ne vont pas empêcher que des choses se passent peut-être limiter certaines agressions spectaculaires mais elles vont permettre surtout euh, a posteriori, euh, quand il y a des enquêtes, de retrouver les personnes quand il y a des plaintes. Et en fait, ça, les personnes ignorent en général, c'est parce qu'elles ne vont pas jusqu'à la plainte. Euh, et il y a un énorme travail... Euh opérée par notamment la RATP pour mieux accueillir les victimes, parce qu'une fois qu'on a poussé la porte sur qui on tombe, bon il voilà. y a un énorme travail qui est conduit actuellement, et je j'ai une thèse sur ce sujet-là. Mais en tout cas,
1: quand, quand les personnes ignorent que quand il y a enquête, en général, on trouve les agresseurs assez facilement. Les collectifs d'urbanistes féministes échangent donc sur cette notion de ville dangereuse que l'on a vue aussi dans les épisodes précédents. Mais elles abordent également, de manière plus générale, la mobilité des femmes dans l'espace urbain, notamment sur la socialisation et l'intériorisation de la mobilité genrée. Il y a la question euh de la place qu'elles occupent
3: dans les instances de représentation, dans les instances de décision. Donc là on est plus dans la question de la participation citoyenne et les femmes ont beaucoup moins de temps pour participer, donc ont beaucoup moins de, de temps parce qu'elles ont une charge familiale en général, domestique, beaucoup plus importante. Ce n'est pas un manque d'intérêt et ce n'est pas une question de sécurité, pour le coup c'est vraiment une question d'organisation des emplois du temps. De la même manière, les femmes, euh, dans leur renoncement à la mobilité, ce n'est pas seulement les jeunes femmes pour des raisons d'insécurité, c'est aussi euh, renoncer à certains emplois parce qu'ils sont trop éloignés ou qu'on va avoir cette charge familiale qui va rendre complexes euh, les emplois du temps et les questions euh, mobilitaires. Or, euh, euh, c'est aussi ça que peut apporter euh, une réflexion qui prend compte la condition des femmes, une réflexion sur les temporalités. Donc, on met… Euh, il y a eu des expériences par le passé, il y en a aujourd'hui encore, mais il faut continuer à les développer, en fait. Les questions sur la proximité, euh, la, la temporalité dans les villes, euh, et puis, bien évidemment, euh, en ce qui concerne plus précisément la mobilité, euh, ne pas promouvoir seulement des solutions techniques qui sont particulièrement
1: genrées, euh, comme euh, par exemple… Une fois la problématique posée que les inégalités de genre dans l'aménagement urbain et la mobilité sont montrées, Anja Réjean nous évoque une autre difficulté sur le sujet. Mais souvent, ce que j'ai pu constater, moi, c'est que parler d'une ville plus
3: inclusive, plutôt que d'une ville plus favorable aux femmes, euh, c'est aussi une façon de ne pas parler des femmes. <rire> Paradoxalement. Euh, et par exemple, en Allemagne, où, euh, je pense notamment à Berlin, on avait fait une étude dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelait les Paris du genre, on s'apercevait que toutes les urbanistes très impliquées depuis de nombreuses années dans des conseils de villes, dans lesquels il y a des conseils de femmes, hein, il y a un gender budgeting qui existe depuis longtemps, euh, en fait la dimension féministe réelle dans les pratiques, elle est complètement occultée dans les documents derrière l'inclusivité euh, qui passe beaucoup mieux en quelque sorte. Donc c'est aussi, je dirais, la question de l'inclusion euh, ou d'une ville plus égalitaire, c'est euh, aussi une stratégie rhétorique euh, plus efficace.
0: C'était le cinquième et dernier épisode de notre série de podcasts. On espère avoir apporté un autre regard sur cette problématique du genre et de la ville, qu'on a pu rendre compte des inégalités et montrer que des solutions sont possibles pour rendre l'espace urbain plus accessible à toutes. Nous sommes les étudiants et étudiantes de l'IUT de Lannion. Merci d'avoir écouté, elles ne font que passer, mouvement des femmes dans la ville. Vous pouvez retrouver les 5 épisodes sur toutes les plateformes d'écoute.